1: 我、哦、这可以吃吗？这可以开哦，这个这跟动物园的
0: 动物园，开嗯，
1: 所以吃起来是什么口味呢？这可以开吗？嗯嗯
2: 、大家好，我是艾菲，我叫娃娃，欢迎收看《
1: 匪夷所思》。嗯、好，那今天阿姨想知道，其实是一个特别计划啊。我先讲，这绝对不是叶配 o、okay? k 真的不是叶配。这是呃，就是我们因为这个中元节嘛，对的关系，最近一定大家看到很多人在拜拜，对不对？嗯、好，那我们的敲边鼓就跟我们说，哎，我们来做一个中元节的特别气话。哈。那我就说做什么呢？他就说。呃，我们来，我们去访问乖乖好了。嗯、其实乖乖对我们这个行业，其实我们是有一些特殊的情感的，很熟悉呀、啊。对我们电视台的所有的机房都是要放乖乖的 ，OK？ 因为就是要为什么要这样子？就是因
2: 为你放了乖乖，那个机器就会乖乖嘛，就不会突然故障或是出问题什么的。他们还说有一些规定、欸，哎，就是一定要过期才可以把它吃掉。过期还吃吗？就是就是不要浪费食物嘛。但就是如果它奇效还在的话，你就要把它放好，不然的话就可能会出事。而且你一定要放绿色的，不可以放红色或是黄色的。
1: 而且一定要放到那一包。
2: 快过期才可以拿掉吗？还是要不停的换新？就是拿掉之后要赶快补新的、啊。可是一
1: 定要放到快过期才拿走
2: 。对，基本上不可以在中间就直接换新。对，但我真的不知道原因
1: ，<笑>就是大家都这么
2: 做，<笑>我们就这么做了这样
1: 。对，而且我后来才听说，其实，在台湾很多科技业，他们的机房也都会放。OK， 我觉得讲到这个乖乖这个品牌，我觉得就是我觉得这个就是一个大家一个情感的反应哦，嗯、所以我们也觉得说，哎、欸，好，那我们就去找乖乖来谈一谈，哎、欸，我觉得也不错。所以我们就找到乖乖的总经理，呃 ，Andy。来跟我们谈一谈。来，这个 Andy 的简历我交给吉娃娃来讲。
2: 好，那我们就去找了呃乖乖的总经理 Andy 简家峰来跟我们谈谈，就是他加入乖乖之后，怎么去创造了很多新的制度啊，然后包括他还做了很多在地化的一些尝试，像是我们有时候去台东会看到那个米乖乖嘛，就是一个比较新的做法。那 Andy 他过去其实有很多在外国的食品公司服务的经验，比如说雀巢大家都知道，那他其实在那边工作。做了非常久的时间，那今天就是请他来跟我们聊聊他在经营乖乖上面有什么想法，然后推动在地化这件事情是当初的初衷是什么？大概是这样。
1: 嗯，那我自己最想知道的是，我就是觉得啊，这个乖乖这个这么久的一个品牌啊，那它一个这么老的品牌要怎么样进行创新？好，这是第一个。那第二个，我相信乖乖这么老的品牌。呃，一定会有很多很老的员工，就是在这边做很久的员工。那在他想要推动新的做法的时候，呃，怎么样跟老员工沟通这件事情？因为既然是新的计划，应该会需要新的技能。那你怎么样让这些老员工可以跟你一起？来做这些新的事情啊、哦！其实这个这个我，我我真的非常好奇。另外一个，因为他有在国际品牌工作这么久的这个经验，我也想要问他说：“乖乖，我们都知道他在台湾本土当然是很有名啦，但有没有可能国际化呢？啊、哦
2: ，我不知道他有没有这个想法。”吉、啊、娃娃你嘞？呃，我想要知道是就是乖乖，它是一个五十五年的老品牌了。那其实我们小时候都很喜欢，比如说买乖乖桶去跟同学分享啊，或是呃想买零食就会买乖乖。可是到我们长大以后，会发现现在的零食选择多很多，然后也有很多外国的零食出现。那我就想要知道，身为一个本土品牌，就是时代不一样了，它怎么样让乖乖有竞争力，去跟这么多国外的品牌去做竞争？这是第一个我想要知道。那第二个部分呢。呢，就是跟范姐刚刚讲的，其实蛮类似。因为我蛮好奇，说为什么好像台湾的食品业都比较倾向是做内销，好像在外销的这个部分比较弱一点。像是我们去超市都会看到很多很知名的一些国外的零食品牌，比如说像乐事嘛，就是全世界都有，那就是比较少看到有台湾的零食出现在国外的超市上面。那我想要知道这个原因是什么？
1: 而且我们知道，就是乖乖，虽然现在那个很多很多各式各样口味啊，没有什么石斑鱼啊，什么樱花虾、樱花虾哈，或呃，哎，其实他们都是跟很多地方农会合作的。我其实蛮好奇，就是说，呃，他这个研发的过程要怎么做，然他们跟农会之间怎么合作？因为我觉得在地化，呃，使用我们在地食材这个事情，不是口号。哦，就是说，我觉得他怎么样把它变成一个从真的一个农作物，然后变成乖乖啊、哦，这个这个这个过程是怎么做的？其实我非常好奇。那我们今天就来听听 Andy 怎么说吧。Andy， 这个先跟我们讲一下哈，因为我们的你知道我们做传播的啊，哈，以前我在电视台的时候，我们机房真的都是会放乖乖的。然后我们到现在做新媒体之后，我们这些头。我是不迷信的啦，可是他们呢都是很信啦，就是什么电脑后面一定要放乖乖啦。你有听过这个吧？有，我听过、啊。你有听过？真的有听过？好，那你们乖乖是做了什么？为什么？为什么会？你觉得是真的有用
0: 吗？我觉得它是一个台湾很特殊的文化啊。好、uh ， huh. 那我从来到乖乖以后，我发现就是呃不止科技业，我看到的其实就是我真的深入去了解以后
1: ，你意思是说科技业，比如说像那个台积电，他们也会用啊？就是会高科技业也会这样，也会有，只要有机房，他们就有
0: 。对，然后后来我发现，消防队、警察局借由一个这样的文化，然后让心里能够平静。那就是我们都希望顺利就好。其实很多事情，我我不觉得，就是我们在这块土地，我不觉得每个人要要求大富大贵。可是我们心中，我们谈到的的温良恭俭让，那为什么台湾是这五个字是台湾的代表？你是深层去想一个问题，其实我们都希望一切事情顺利講，就平安就好。那乖乖刚好符合这样的精神，所以我觉得它已经变成一种我们在地非常非常特别的文化。所以我，我我我们有遇到日本的媒体来问我們，那包括上次 Intel 那个执行长来问这件事情
1: 。其实 Intel 执行长也问你啊，他问你什么
0: ？他他很惊讶，就是他来到办公室，他们在办公室，他觉得为什么每个人都放一个绿色的东西 ？OK， o <all> k、right, 欸、那绿色是什么？你們会放一个绿色的零食？嗯，所以那件事情就是说好，那我们就觉得绿色乖乖代表一个台湾一个在地的其中一个精神，就是我们希望一切顺利平安的精神。所以我觉得你说香港传说也好，你说它是实在是这样的事情也好，那我觉得它应该已经有个一个代表的一个一个意象在那里，所以会它会变成。呃，一个很普遍的一个一个现象跟事情，
1: 我是真的觉得这个<对>这个说法很棒啊，因为我是真的觉得这是一个给大家一个心理上的抚慰嘛。<对>然后而且我觉得这个都真的是从小吃到大，那我就说，在我其实因为怕胖的关系，我其实很少吃零食，但是这个这个尤其这个长得像乖乖的这个乖乖，这吃起来真的就是很很有小时候回忆。你自己小时候吃不吃？吃啊，吃嘛，对不对？我我们这小时候是这个真的是，而且那时候有。说在零食没有那么多，没那么没那么多选择，<对>所以这个是变成一个主力这样子，对,对,对,对,对,对啊，所以真的吃起来真的很有小时候的感觉，对啊。可是 Andy， 我知道你其实以前一直都是在外商公司，<对>我知道是一个很大的国际的那个咖啡的公司，然后其实待好几个都是类似这一种非常大的国际知名品牌这样子。<对>那好，那乖乖是一个我们台湾本土的企业嘛，所以刚来的时候有没有呃文化冲击？
0: 会，会哈。其实，在我在外企的时候就有想过这件事情，我就有观察这件事情。那我那时候就开始做心理的准备，就是有一天我希望服务于本土企业，所以我先做好心理建设。嗯。但是，老实说，我来的时候还是遇到很多撞击。我觉得差异在于，呃，乖乖是一个今年是第五十五年的公司，那他的就是他很多思维就在。台湾这块地方，但是呃，以前当然是家族的经营。我觉得这中间的差异是，当家族经营之前真的是很认真，因为乖乖的创办人是一个，就是廖娟是一个，就原来是药厂的老板，所以当时做出来，在那个年代，他是用非常好的这个品质跟跟思维，就药厂的思维去做的。可是呃，他品牌做起来以后，那后面比较可惜，后面经营变得很保守。那很保守，以后就一路到最后由就是三 D 集团接手。但那在工，我那时候的研究，这过程的差异是因为市场一直在变化。可是当你在持品牌这个名字的时候，你没有去拓展，你没有去延伸的时候，它慢慢就会被淹没，因为呃，快速消费品它不容易停停在那里。那呃，所以那时候在三 D 集团希望呃有一个它很创新的精神。包括当时创办人这些，就是史安这个对品质要求的这样的想法，那融入到这个团队的 DNA 里面，在组织里面，但是组织产生冲突，因为既有的组织他会觉得我过去这么保守，那我在外企就是我们叫做积极战斗型的，那我们一路就是所谓的积极战斗型，我们不容一天能够停滞。突然间，你到一个团队是。很保守，停在那里很久。那这个落差，刚开始，我想两方的冲击都非常大，都非常大。可是，呃，我觉得那个时候，我想一个问题：今天就是因为过去你这样的保守，让你在市场上衰退。如果你要重新站起来，组织文化必须重新建立。嗯，所以我第一步就是要把新的组织概念跟组织文化重新建立进去，进去。重新打造了这个团队，那这个东西其实我必须感谢我的团队，包括我们的这个老板们，就是对我们授权，因为这个刚开始应该说大家都很辛苦，才慢慢让他就是鼻子去的公司去走出来
1: 。嗯、我想要先倒回来讲一下哈，我知道其实台湾的零食业呃竞争非常激烈，对,对不对？可以跟我们讲一下说有多竞争吗
0: ？我讲很简单的问题，在早期可能。乖乖的成功也在于当时台湾的经济跟那个年代，你的选择不多。这样十年前就好了，十年前你在市场上不会看到有日本、韩国的东西。现在不要说日本、韩国已经很普遍，泰国、越南、马来西亚都进来了。他们的人口没有变，就这么多人，那我们还少子化，小孩越来越少，可是选择越来越多，那你就可见那个竞争有多。嗯
1: 、好，那我们现在讲，就组织上来讲，你现在要说服，比如说你是要整个重整，对不对？呃，你觉得在说服老板比较困难，还是说服老员工比较困难？因为，呃，我其实说实在，我自己的经验就是说，在改要做大变动的时候，我本来以前就是觉得说我跟老板讲好，老板有全力支持就没有问题。后来我发现不是，<笑>真的不是，<笑>真的不是，因为我就说，我觉得。我觉得我只是在你习惯的作业的方式里面，我卡一个流程。其实后来我才发现，说它整个都乱掉。所以后面下面后来其实是后来下面的员工受不了。对，我不知道你的经验是什么。我觉得我
0: 们之前接受的训练是一个专业经理人，你要看到问题，自己找到问题，解决问题的方式，甚至找到机会。所以我们无时无刻被训练在做这种事情。那那就是我们在生活中的 DNA， 就是我把它当做一种乐趣。我随时随地都能做这件事，我不会觉得他很很很辛苦，我觉得他很好玩、欸。那所以对我来讲，工作就是一个生活。人家说不能融入吗？我是把它融入得很好，因为我习惯了。我们爱这个行业，所以我们常常会想有问题最好，因为我有新的学习。回过头来，在一个僵化的组织、保守的组织，刚好相反，他们他們会问你。我就我刚来的时候，我一问人家问我问题是什么，我我我真的很惊讶。怎么会倒过来问我问题是什么？当我讲出问题的时候，下一个问题要怎么做？第一步怎么走？整个团队问你这个问题的人就会思考，为什么会发生这样的事情？嗯，是我开始去分析、去了解，甚至去访谈。我开始做痛点分析，了解到这件事情后，你要他认同你，你要引导他知道你要这样做。该怎么
1: 做？我相信哈，尤其像这这这么老的品牌，一定有很多是做了一辈子的员工啦。哈<对>。我觉得像我们年轻的朋友，他们是网络时代，他们就是出生在，他们从小就开始用网络。可是我们这个年纪，他不是嘛？你懂我意思？然后这个东西，我觉得他怎么学都学不会。你们没有这样的事情吗
0: ？有、
1: 嗯。那怎么办
0: ？我举个例子，我一个员工，他他连电脑都不会，他的方式真的很认真，因为。组织在改变，他工作时间非常的长，那礼拜六都总乱来加班。可是他做的效果就是跟别人差不多，甚至别人在九九成，因为他电脑弱。我就来沟通上的问题，说，我回到一个问题是你有没有用手机？我就问他，有。二十年前你有手机吗？没有。那你为什么要用？你可以不用啊。那你用手机是不是可以学习？我开始引导，是啊。那你为什么要？你你现在愿意用手机？你为什么不会用电脑？第二个问题，你没有 Line， 有，那你会学习 Line， 你会学习手机，但是你不学会用股票，哼，它是一个冲突。所以我说，你不要把这个当做工作，你想到那是一个技能，那是一个生存的技能。我刚才引导这个事情，我会到最简单的过程，然后举这样的例子，说那你要不要试着去做？那再来一个，其实你可以省下很多时间去陪家人。嗯，你为什么会做那么辛苦的事情？只为了，也许你学这样的东西，他只要花你半天。那我举我自己个人的例子，嗯，我们的年代也没有电脑 ，PPT， 知道
1: 吗？真的，我们刚开始是真的没有电脑的、啊、，OK， 真的没电脑，也没有，也没有手机，也没有 ，OK， 对对，那个手机那时候跟水壶那么大
0: 。呃，我那个年代连水壶都还没有
1: ，真的、哦，对，是不是？对不对？对就真的是这样嘛？只有,只有电报。哦、oh, ，对啊，你是安娜，你还不够先进啊？传真机有有一点
0: 哦，嗯。<笑>所以我就举那个例子，我说我们这里没有啊。我记得那时候剪报不是 PPT， 是那个透明的 transparency， 然后写写了，反正写错还要重写，嗯，把它后来要擦掉。嗯、我们也从这样过来，所有人都从这样过来，那其实才开始会 Word、Excel 就。还有疫苗，我把我们的学习过程讲出来。我说我们每个人都这样做，只是你把那段时间放掉，没关系，你还有时间回来。如果你不回来，你不管在哪里，你都跟不上时代。我在讲第二个问题，老员工，我说那如果你的小孩，你跟你一样不学，他未来怎么办？因为他可以学你、啊，因为你是榜样嘛。你个人就是一个，父母就是个榜样，你小孩怎么看？你可以，他也可以，因为这个不是。工作中强迫你会，而是你就在这个社会里面未来要生存的基本工具。那你要不要学？我把问题丢给他去思考。那很多员工开始去开窍。那那这个变成说，不是公司给你压力，是你在这个社会要往前走，你的基本生活技能，你也需要，你至少要学会这个吧。嗯。那这个东西其实。如果突破了，就可以谈第二个问题。你既然这个能突破，你也知道公司要改造，你要不要做第二个改造？所以这个用一种，我觉得在里面一个传统或比较僵化的组织，你没有办法。你知道你的目的要达到哪里，可是，嗯，我觉得不同在于，你只能一步一步去引导，去调整到。那个位置，
1: 这个我都同意，我都同意。可是我我觉得，第一个沟通成本很高，不是吗？是沟<對>通成本很高嘛？第二个，我顾问年轻人又便宜又
0: 好。对这个问题，我也拿出来。我觉得我们就不要避开。这个公司要改造，我没有那么多时间让他面对第二次重组，我不容许这件事情。所以你最后还是回到一个很现实的问题：目标倒下，时间到，我只能提早达到目标。不能延后达到目标，但是我给你时间。那我不会把，就是我跟员工讲很清楚，因为我也是专业经理人，我不会把这个你所谓的你不会当做一个永久的借口，而是多久？嗯
1: ，
0: 那这个多久，我觉得，在一个专业经理人的角度已经非常仁慈，因为我不应该付出这个成本，可是我们愿意付出，可是你不能永久说，我就是不行。那这个也讲得很清楚。先到，如果真的不行 ，OK， 你有你的，你有你的世界，我有我的世界，该怎么做就怎么做。我觉得这个时候才会让，因为如果不做这件事情，所有团队都可以说我不会，
2: 嗯
0: 。可是因为这件事情做了，很多愿意为这个公司努力的人，他会知道你有所行动。因为这才是公
1: 平。那我们现在,在讲啊，这是员工的部分嘛我们现在,在讲、啊、乖乖这个品牌本身，它也是一个非常悠久历史的一个品牌。我老实跟你讲啊，像我在美国住那么久，我都会觉得，你讲温良恭俭温良恭俭让是我们台湾人很很很呃怎么讲，很崇尚的一个 quality。在我看，我都觉得是已经缺点了。OK， 狼性不够。That's that what I think
0: so, 我。我认同。Oh, OK，
1: 我觉得狼性不够。那比如说小孩，我不要他乖，我真的我不要我小孩乖，我就是要你精灵古怪，我觉得你才有各式不一样的放，就是不一样的想法嘛。所以我觉得老的品牌它有它的优势，但是我觉得它也有它的劣势。所以你进来，你你你要怎么做？我先
0: 回到我刚刚谈的完长恭解药。嗯，我觉得，呃，因为我有跑过两个三 d 我常常告诉我自己，我的内心中维持着台湾人的精神。温良恭俭让，但是我在做市场，我要比对岸的人更冷静，我才能够成功。所以我觉得
1: 我公，这两个是相容的嘛
0: 。我我先解释一下,釋一
1: 下 ，OK。
0: <笑>为什么我说它能相容？我想过这个问题。嗯，我包括我,我教我的小孩也是这样，嗯、就是你要知道，温良恭俭让，让我们有台湾有一个很好的社会环境，大家彼此会和善的对应，会礼让，然后。我们非常有礼貌，但是不代表你在市场上你可以这么礼貌，因为你一定会输。我的态度是这样子，所以我讲温良恭俭让指的是生活中的温良恭俭让，代表的是你跟同事的相处，你看事情的角度，但是你在做市场的时候，你要变成一只老鹰。我常常讲，你要从鸽子瞬间要变成老鹰，这个老鹰要是最凶的老鹰。我觉得在。之前公司的训练，包括我到了两岸，我我最记得这样的精神。我为什么会去阐述？就我记得，我每次飞机只要到了这个首都机场一、e、landing， 我就告诉我自己，我不想当老鹰，我想当最大的那只。可是每次到了那个桃园机场一、e、landing， 我就说我要回到一个很让我很舒服的一个世界。所以这就是我这样的训练，让我自己觉得蛮融洽的，蛮蛮适合的。嗯，这回到这样的精神，回到了当我来到了。乖乖这样的公司，我就在思考，你如何从一只鸽子变成老鹰？因为在过去这么多年，他经过这么大的冲击，然后最后转给你三立集团介入要改造。如果你还是维持一只鸽子，你有一天就是麻雀，最后这个品牌不见，他就不见。可是这个在地的东西，我觉得我们大家都希望它能够长久。所以我常谈，过去的五十五年是因为台湾的社会在当时。让你有这个55年的容景，那你怎么走下一个55年？你必须做更大的改变，让乖乖这样的产品深入到每个角落，然后最后才会谈怎么做。因为如果你只谈既有这些东西，它就是我小时候吃的，然后它代表什么？所以我当时来的时候，我就想过，乖乖其实上它是一个平台，它不是一个零食。我们开始在做这样的事情，我把它变成一个平台，什么平台？他在是在地，我就是在地，所以，我开始寻求在地化，我开始在想，我的合作对象。其实我们那时候坐下来谈，我们花了，我们走一条，其实我们在走一条最辛苦的路。为什么？但是我觉得那是我自己觉得那是最扎实、最在地化。我当我们在跟各地的农会、渔会谈的时候，你想一个农产品要变成一个零食，然后下来要谈手，刚开始大家就坐在那边就是脑力一将，坐在那边大眼瞪小眼，因为大家有很多。想去达到的目的，不不知道怎么做。我们从这样开始。你
1: 刚刚讲平台是什么意思
0: ？平台就是你任何人有思想，希望发挥去，嗯，譬如说你想去 promo 你的农产品，你都可以来讨论。其实在，在农的农民都有农会，都经过议会，在很多地方都有非常好的东西，但是他们也想让大家知道他这些好的东西是什么。可是，呃，毕竟他们的有些行销的区域有限，知道的其实不多。所以他排在一个一个循环里面，农民种的很辛苦，农会希望把东西卖出去，可是他遇到很多瓶颈，但是谁谁能够帮助他？那他要变成一个什么样的销售管道？怎样把他这样的故事讲出去？他们其实都有遇到很多这样的瓶颈。有些农会很小，有些农会也没人在意，可是农民还是很辛苦在做这件事情，很认真在做这件事情，所以我们会愿意来讨论。我怎么讲你的故事？我怎么说出这件事情？那才会谈怎么做？就就是我们要要做的目的
1: 。我们举个例子好了哈，这个是孔雀香酥脆嘛哈，这个我们小时候也都在吃的东西。可是今天这个吃起来，它有虾
0: ，就是
1: 一,一个对，就是有特殊的虾的味道这样。然后我看这上面写樱花虾口味，所以这个这个故事跟我们讲一下好了
0: 。那时候在做樱花虾的时候。我们发现，其实那时候是我们发现一件事情：樱花虾炒饭，很多人都吃过，觉得到处都是，就一个很平凡的东西。可是你真的去看樱花虾，是全世界只有两个地方有一个是台湾，一个日本，它非常珍贵，它是屏东三宝之一。当地的会花的，包括政府花了很多努力去保育樱花虾。然后日本呢，因为它的樱花虾也枯竭了，所以台湾百分之九十樱花虾是外销到日本。渔民不是你说抓虾子就抓虾子，
1: 所以它不是养的，樱花虾不能养
0: ，不能养。他们为了保育，他们、嗯、他们的抓的期限是十一月到隔年的五月，然后你还有许可证，然后甚至做到呢才,才可以抓。你,你现在主你,你有那个政府的许可证，嗯、你才能允许你抓那个虾子。嗯、而且呢，你没想到说渔民还有周休二日，六日不抓。嗯，就是为了让这个虾子能够永续。有一次他发现雌虾太少，就是母的虾子太少，他就。停抓七天，就是为了这个樱花虾能够永远的、永续的抓下去。那我们就想说，这么好的故事，就这么珍贵的东西，我大可做一个。其实，如果做一个香酥脆虾子口味，它就是这样子，就是一个口味。嗯、那我们要走另外一件事情，就是当你买那包零食，我后面写的樱花虾的故事，你开始有兴趣跟，跟你跟朋友分享的时候，你开始谈樱花虾原来这么珍贵。我觉得那就值得了，为什么？因为你到了屏东，你到了东港，你的你的感情会不一样。你你再看到樱花虾的时候，你会发现，原来樱花虾是有故事的。嗯，因为樱花虾不是我。一个这么简单一盘炒饭，
1: 做那个整个研发过程多久？大概八个月，要八个月才能<對>才做一个新口味这样就是，而且是已经锁定樱花虾、樱花虾了哟。对，然后再做了八个月 ，OK， 八个月，
0: 然后就是一直失败、成功、失败，然后开始讲故事，在通路上，在网络上，我们开始讲樱花虾故事。我到哪里就就常在讲樱花虾的故事。所以，我现在看到樱花虾炒饭的时候，我也会讲樱花虾故事。我说我没有讲孔雀将军樱花樱花虾，我想说，你知道这个东西有有多多难、多珍贵？那这个东西其实。你会开始让很多，包括新的时代，知道台湾很棒，有很多人在努力，只是我平常都不知道。好
1: ，我你我其实真的我其实蛮佩服的啊、哦，因为这个很多开发了各式各样不同的口味，那看起来每一个都是有一个，就是跟某一个农会合作嘛，好对不对？就是某一个农产品这样。可是我现在我要讲一个，嗯，石斑鱼为什么后来就没了？是<笑>发生了什么
0: 事？欸、其实也不是发生什么事情。西班牙语事情可以讲，当初就是那时候石班鱼不能出口，然后我们想说谈讲石班鱼的好。哇，石班鱼是一个很一个我们在研发上遇到最大障碍的这个过程。但是我觉得我们学到不少，因为西班牙这么大，乖乖这么想。这个石班鱼语这样变成这样子。嗯、哇，那时候看到那些鱼的时候，我想这该怎么做？刚才大家都没有想法，可是我们很想，因为那个时候平果石斑鱼不能出口，我们都很想讲它的故事，所以我们没有时间压力。所以，我们后来拿了石斑鱼，花了找了很久，把它做成干燥，做的鱼粉，然后再做成这个这个这个这个、乖乖把故事讲出去。刚才做出来的，我觉得那个产品打开以后，大家落荒而逃。为什么？因为腥臭味太重
1: 。哦，真的吗？刚开那个鱼腥味比较重。OK。做时
0: 的时候， <Okay. S 1> 大家一闻到味道就是嗯。哇，这东西怎么卖啊？好，又开始调，又开始调。可是时间力很大，我那时候我们的行销研发单位很辛苦，不断的不断的去想怎么办，然后做出来。但是后来为什么没有？因为我们开始在想，我们石斑鱼之外，我们还可以做别的。就是屏东不会只有石斑鱼，屏东还有很好的东西，还有很多农会有很好的东西。所以，我们一直把它故事讲出去，大家都认同了石斑鱼。嗯、当然，也不是透过乖乖，就是有很多人在捧红石斑鱼，很多餐厅在卖石斑鱼牌，我觉得我们阶段性用户到这里，我们还有要去努力去做别的别的市场、别、嗯、的东西。所以是暂停先放，放，先放着。<對> OK，
1: 好，我我现在我我这样讲的原因，是因为我觉得呃，企业能够试错。的这个能力其实非常的重要，对，所以在开发就是这些产品啊、哦，基本上你们就是找到一个农会，然后你认同他的产品之后，然后你们会去开发一个联名的商品嘛，好，就一个联名的乖乖这样子。那但我觉得有失败的商品，这也没有什么啊。这个我觉得你做这么多款，一定也有一两款可能不卖的比例大概怎么样
0: ？应该是七成三成。OK， 我觉得刚开始，我必须老实说，刚开始大概是。倒过来，应该四成六成。我刚刚的失败率真的很高，然后有些味道也特别奇怪。那那都是摸索的过程
1: 。在这整个过程里面，你觉得呃最难搞的是哪个环节
0: ？有些产品没什么味道，没有特色，所以它特色是什么？哇，那个那个那个真的是，或者是我们做出来，我们认为它很有那个特色，可是农民不觉得，他说不对，所以你前面所有的实验都失败，因为你要重新来过。所以那个沟通。很长，因为毕竟
1: 农民有这么大的话语权哦。因
0: 为我们希望他们认同，因为当你今天，我不希望就是一个我们觉得好啊，你觉得不好。因为当你变成伙伴的时候，就大家觉得嗯，我们一起做，就是、说你要得到一个成功的案例，农民也觉得你看看，那那是我们种的东西，我们变成这样子，我也认同这个味道。我们在一起是合作伙伴。我们大家一起来看这件事情，就是生产线的不同。经过高温烘焙，有些东西的味道就不见了。那你要拼命加吗？哇，那个东西变得很贵，或者那个产品本身就有一些它独到的地方，甚至有一些我必须要放弃，因为真的做不出来，就是失败又失败，做不出来
1: 。那你你给乖乖这个品牌，你画的愿景是什么？你将来希望它走到哪里去
0: ？我希望我希望它非常的就是我们常谈到，就是乖乖是一个你从小长大的好朋友，就是。我们的一句话就是上面写的，“我的乖乖，无可取代。”那要真的做到无可取代，他在在这块土地的心目中，就像我刚刚谈到，他有一个平台，呃，不止跟我们现在不止跟农业合作，我们跟餐厅合作。那我们跟各行各业合作
1: 。跟餐厅怎么合作？我们
0: 把餐厅里面呃这个你可以拿下有<对>可以
1: 讲的嘛？可以可以可以哦。餐厅我们把餐厅里
0: 面最有特色的菜哦做出来、哦。所
1: 以这是跟一个餐厅合作。啊 ，OK， 然后就做一个
0: ，他,他把他每个餐厅他有一个
1: ，把他的、啊、他的最有名的菜，对
0: ，对
1: 然后做成这个样子<对> a l right， 那他所他就可以在餐厅里面卖，所以我有卖这个东西
0: ，他也在市场上让大家知道
1: ，我们美国时间可以发展一个口味吗？
0: <对><笑>你
1: 觉得？所以<笑>我们的品牌叫做美国时间，就有可能发展一个，我觉得这很有趣啊，因为这个就是跨界嘛。对不对？你把乖乖，然后跟你，就完全是跨界的，所以创意就变创意在这里就出来了。其实我们
0: 不止跨到这个，我们有这个
1: 开吗？
0: 可
1: 以可以开哦
0: ，可
1: 以
0: 开哦。是这个，还有二零退散，是和牛哎，和牛咖喱，好奇
1: 怪。还有，嗯嗯嗯，有咖喱味。那这个是跟二零退散跟谁合作？二
0: 零退散，谈谈市政府合作哦哦 ，OK OK， 这是文化，嗯，这是动物。OK， 这台节电
1: ，对呀、啊，好可爱、喔。对，啊、我没有想过乖乖可以。我老实说，我不知道乖乖有这么多口味，而且我觉得这个真的很火，嗯、因为你就跟你的伙伴是什么，你就有一个新的，你就有一个新的创意的技法，<對>非常有趣。可是你这样生产线不是很复杂吗
0: ？所以我要重新建立观念了，我要重新开始安排我们的产销协调是，啊、以前大概是一个月一次，现在是。每天至少一个小时在谈产销，嗯，就是我要把我同步要把产销做到效益最大化，所以我们沟通是非常频繁，的，每一个环节的都要合作、认同，然后你才能做到这个。那这谈到新的组织就是从一个很传统的变成灵活性的，所以我把毅力丢给他们，是不是他自己会学习？他才开始会想，他甚至很多员工会主动。礼拜一早上就说：“总经理，我绝我想要做一件什么事情，我可以去谈。嗯、我都去啊，任何人都可以谈，我们公司任何员工都可以谈。你要觉得可以做，我们就来谈。因为我就是一个平台，嗯、我不是一个临时公司。嗯、那这样不是？呀、嗯
1: ，我觉得你这个很厉害，蛮厉害的。因为如果说有还可以配合，就是各各行各业要做行销的话，嗯。”蛮厉害的，然后所以将来你觉得它，将来好了，我我回到我原始的问题，你你对乖乖这个品牌化的将来的愿景是什么
0: ？我我现在不只在台湾，我希望能够，因为其实已经得到呃有些国家在问，那我希望他们走出去，那走出去我觉得这是一个另外一个议题，因为我那时候常在国外跑，就是之前公司的关系，我们很多人都想做外销，我希望乖乖也能外销，可是我有时候站在国外的超市，我心中有点感慨，因为。第一个，我一般看到很多东西都在雅意超市。我相信你在美国看到
1: ，嗯嗯
0: 嗯很多也是突然开的。我们再回到另外一个问题：为什么？为什么我的东西只能在这然后你要跟所有雅意的国家竞争，有内地做的、台湾做的，然后呢，不都一样？那你是一个外国人，你会买？这是一个问号。我如果你在美国，我相信你可以看到，嗯、你
1: 要进主流的
0: 。你为什么没有进到主流？你永远在牙医人口，牙医市场。那我要怎么走出去？其实我回到另外一个问题，因为我在这个行业这么久，因为第一个他不知道你是什么，第二个每个地方，就在美国，酸甜苦辣都不一样。我现在美国人吃的巧克力的甜度跟台湾甜甜度就不同。你知不知道你最好的东西，他不见得觉得你是最好，所以他当然不会去采购，他不了解你有什么特殊性。那他为什么不把 local 的就好？所以你最后还是回到牙医市场。买的还是原来可能在亚洲就知道你这个品牌所以你只是在延伸这样的生意而已。你走了一个，穿越花那么长的时间到那边，就做了这件事情。我因为前面公司的训练，我们去国外会观察这个事情。你有没有让他知道你的东西会让他很喜欢？是你要做到本地人很喜欢。那本地人很喜欢，他有他对食物的那些喜好，酸甜苦辣的要求。先不谈包装，那先做到这样的东西，因为我有这么多东西，我就可以去试，然后找出我的特性。而且我又是用很在地的东西的时候，我第一个可以谈台湾的农产品、鱼产品，就是农业鱼有多少特色，我我我我有理由可以说，我可以把这样的精神丢出去，我可以带动这样的声音。再来，我可以讲我产品的特性，如果我又能做到符合你当地人的口味，我今天才是一个食品公司可以走的下一步。而不是我单纯的，就是好，这东西不错，好吧，外销。然后呢，然后就这样子。那这是我，我，我为什么让告诉我团队，你要出口到哪里？我在问这个问题。那为什么他不如果你打不出来，那你会做这做为什么要做这件事情？你了解了吗？那就是我在下一下，就是国际化三个字很简单，其实很难
1: 。之前有一句话，我们一直在讲，越在地越国际。你同不同意
0: ？我觉得我只能同意一半，因为你在地有很多很好的东西，你希望发扬光大，让所有人都知道。可是另外一半是，他真的会接受吗？就刚刚我谈到一个问题，美国那么多巧克力，台湾为什么不见人接受？因为他在当地很有名，可是好甜，其实就这么好甜，我甜到受不了，吃不完，我就不会买。可是他他非常在地啊，那那你能接受吗？这就是你，这就是這,这有时候是冲突的。所以也，也许他调整的甜糖度就 OK 了。但是，你回到一个问题：当地那个做巧克力的公司同不同意改变那个甜度？因为这是我一百年来的这个甜度。嗯，那又是另外一个冲突哦。因为这是我们这、就是什么这个公司的精神，我们不能改变任何东西。好，就产在冲突。所以，我怎么只能同意一半？我我的理论是这个。
1: 我觉得就是说，你一定要在消费者，就是不管你到哪一国去都一样，你要在消费者的角度来看，我为什么需要这个东西。而不是一直说我这个东西很好，我觉得这个要倒过来。可是我觉得我常常听到台湾的朋友在跟我讲的时候，我就讲一直在跟我讲，我们这个东西多好。的我说谁要听你讲这个东西 ？No， 你应该先去了解他要什么
0: 。其实我我常讲一个形容词参考。我曾问在座各位，全世界最好喝的咖啡是什么咖啡？嗯、你知道
1: i don't know， 我不晓得
0: 。消费者要买的。哦 o k 有理
1: 啊，对对对对对对对，什
0: 么咖啡不重要，嗯，他要买就是最好的，嗯嗯，嗯可是不用管来源，所以那就是一个在这个行业里面要去认知的一个问题。我就用这个理念在告诉我的团队，那是重点。今
1: 天非常谢谢 Andy 跟我们谈这么多
0: ，我很高兴你这个，嗯
1: ，我希望乖乖真的很很快会国际化，我觉得你们很有机会
0: 。谢谢谢谢，谢谢
1: 嗯、
2: 好，我们讲一下我们的 Take Away 好了
1: 好 ，OK， 好。呃，
2: 就阿你先讲好了。嗯，我今天最大的收获就是他在讲那个怎么把石斑鱼口味的乖乖做出来的那个过程，我觉得超有趣的。因为那个石斑鱼就很巨嘛，然后你要把它缩小成一个超 m i 的乖乖。然后他们中间不是还就是测试，就是研发的时候测试了很多次嘛，就是要试那个口味啊，然后鱼腥味很重很臭什么，我就觉得他们真的下了很多功夫在研发，就是这种在地化的口味上面。而且我们那天去办公室，不是看到后面全部都是他。他们一些克制化的口味，就是有超多，还有什么牛肉咖喱之类的，我就觉得感觉一个传统的食品厂花这么多心力在开发新口味上面，我自己还觉得还蛮佩服，因为感觉就不是很多传统的工厂会想要做的事情。
1: 对，我觉得创新精神不错啦，嗯、哦，而且真的有很很努力在执行。那你觉得那个牛肉咖喱真的有好吃吗？我觉得我只有吃到咖喱，没有吃到牛肉，<笑>没有和牛味。我觉得的和牛味，我我也不是我，我觉得没有和牛味啊，而且和牛味跟牛肉味有什么就重大的区别吗？我们吃
2: 不出來，对我吃
1: 不出来，我吃不出来。<笑>可是它，我觉得是一个很小很好的行销的 idea 啦。我我自己是觉得这样，我甚至想说，我们今年年底办活动，我就去给它定一个。而且我要叫坏坏，我不要叫乖乖。我觉得<笑>很不满乖乖这个，我就不是，我就觉得，我就觉得，呃，温良温良恭俭让这个 quality， 在现代的社会里面，我觉得应该退流行了吧。我我自己觉得啦，嗯、哦 ，OK， 好。那另外一个，我觉得他今天讲的，我印象很深刻的是他跟老员工在沟通这件事情。我相信，我觉得我们台湾很多船产，尤其是这种老公司啊、嗯哦，可能都有这个问题，就是这个老员工在这个公司贡献了这么久，他真的一辈子都在这里，但是的确时代在改变，那怎么办？嗯 ，OK。所以我觉得他的那个沟通的过程，我觉得是一个，我觉得大家。我觉得他虽然他的方式其实基本上就是说我给你一次机会，我也尽量教你，然后呃，我也，然后我觉得他跟他那个员工的沟通的那个过程，我觉得是算是蛮有诚意吧。他就是让他自己去想。
2: 他很努力想要说服他，可是又不是用那种很强迫的方式讲道理给你。对，而且基
1: 本上我觉得他就是把以前这个很威权的这种。公司的组织的方式，我觉得他想要把它改造成一个呃更由下往上一点的，所以他要求员工自己要回去要想要能够有解决问题的能力。呃，我觉得这些其实是比，比如说就是下一个命令说哦，我现在就是要研发这个东西，我我的确是觉得这是一个比较好的做法。另外一个就是他讲要跟他跟那个各地的农会合作，就是他把它乖乖变成平台的这个概念，我也觉得非常有趣。然后他跟那个农会的。呃，这个合作的这个过程啊，我他一再在想，就是他非常感谢他的老板们，有给他时间来做这件事情啊、嗯呃，也很支持他这样子。我我真的也觉得也不错啦，因为要去做这个事情，的确不是呃一触可及啊，我相信是很多很多很多次呃不停的沟通才能够做得到的。嗯、那我也很，我觉得这个他们在在地化的这个努力。我觉得的确是看得见吧，我觉得大家应该看得见
2: 。而且现在台湾做食品的厂商好像真的没有看到像乖乖这样做这么多的。厂商，
1: 嗯，对我，我觉得是真的，他们有有努力在做，就有一个 idea， 然后也去想办法来执行啊、哦。我觉得很多时候我们大家一头热，就觉得有很多很多 idea， 但是我是说真的，怎么样执行这个东西，可执行的这个可能性，其实是非常重要的。嗯、另外一个就是，当然就是国际化这个部分了、啊。嗯、那他们现在还在努力嘛？哈、哦，那。我我觉得他们这样做下去，搞不好有机会哦，哈，因为就是如果把体质改善了之后，然后又有这个野心的话，我觉得将来也许是有机会的。好，那今天我们这个乖乖的部分我们就讲到这里啊、哦，所以大非常欢迎大家，对于 Andy 讲的啊、呃，或是对我们这个水产呃我们的食品业，如果你有任何的想法，都可以留言来告诉我们。那么另外呢？
2: 另外呢，还要提醒大家一点，就是如果大家对于我们匪夷所思之后想要做什么题目，或是你们有推荐什么受访者，都很欢迎留言来告诉我们。OK，
1: 好，那如果喜欢我们的频道的话，应该要订阅、按赞、分享、点内。好，谢谢大家。